0: Ich lese aus dem elften Kapitel der Apostelgeschichte. Während der Verfolgung nach dem Tod von Stephanus hatte sich die Gemeinde im Land zerstreut. Dabei kamen die Flüchtlinge bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Zunächst verkündeten sie die Botschaft Gottes nur unter den Juden. Zu den Flüchtlingen gehörten Männer aus Zypern und Kyrene. Als sie nach Antiochia kamen, verkündeten sie auch den Griechen die gute Nachricht von Jesus, dem Herrn. Der Herr stand ihnen bei. Viele Menschen kamen zum Glauben und nahmen Jesus als ihren Herrn an. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Als er dort eintraf und sah, was Gottes Gnade bewirkt hatte, freute er sich. Er bestärkte die Gemeinde in Antiochia ja, in ihrem Vorsatz, dem Herrn von ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn Barnabas war ein tüchtiger Mann mit unerschütterlichem Glauben, der ganz vom Heiligen Geist erfüllt war. So gewann die Gemeinde eine große Zahl von Glaubenden hinzu. Dann zog Barnabas weiter nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn getroffen hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie gemeinsam in der Gemeinde tätig. Sie lehrten viele Menschen. Hier in Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Zu dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Der trat vor die Gemeinde mit einer Ankündigung, die vom Heiligen Geist kam. Eine große Hungersnot wird über die ganze Erde kommen. So geschah es dann auch während der Regierungszeit von Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger in Antiochia, die Brüder und Schwestern in Judäa zu unterstützen. Jeder sollte so viel geben, wie er konnte. Das taten sie und schickten ihre Gaben durch Barnabas und Saulus an die Gemeindeältesten in Jerusalem.
1: Den Text, den die Elisabeth gerade vorgelesen hat, ist eigentlich ein sehr unspektakulärer Text. Da gibt es keine großartigen Wunder, die Feuerflammen, von denen sie erzählt hat, auch nicht. Keine großartigen Reden, keine außergewöhnlichen Bekehrungen, sondern eigentlich so, wie das Leben der ersten Christen lief. Und wir hören hier von Schwierigkeiten, von sehr unterschiedlichen Schwierigkeiten, die die ersten Christen haben. Zum Beispiel die Christen und Christinnen, die in Jerusalem lebten und die hautnah mitgekriegt haben, wie Stephanus zu Tode gesteinigt worden war. Und das macht Angst unter den Christen und sie spüren, dass die Entwicklung sich langsam gegen sie richtet. Und sie haben sich immer regelmäßig in Jerusalem im Tempel getroffen, um Gott zu loben und um Messias, Jesus, anzukündigen und ihn zu erwarten. Aber jetzt verlassen sie lieber Jerusalem und gehen in andere Orte, obwohl doch Jerusalem gerade der Ort sein soll, wo der Messias kommen soll. Und dann der Saulus. Seine Geschichte ist berühmt geworden, wie er auf dem Weg nach Damaskus dieses helle Licht sieht, Jesus zu ihm spricht und er sich bekehrt. Aber jetzt irgendwie ist er untergegangen. Sein, sein, sein Christenleben ist irgendwie nicht großartig weitergegangen. Die traditionellen Juden, mit denen er vorher zusammengearbeitet hatte, die hassten ihn. Für sie war er ein Verräter, ein Abtrünniger. Genau das, wofür sie kämpften und er früher auch mal gekämpft hatte, genau dafür steht er jetzt. Und dann die Christen, zu denen er sich ja hinbekehrt hatte, die genauso wie er jetzt Messias Jesus verehrten, die wollten auch nichts von ihm wissen. Die einen hatten vielleicht Schwierigkeiten, ihm zu vergeben und die anderen misstrauten ihm und fragten sich, ob das nicht irgendwie so ein ganz verzogener Trick ist, mit der er versucht, in die engsten Reihen der Christen hineinzukommen. Irgendwie geht er unter und keiner will was von ihm. Er ist isoliert. Sein altes Leben ist futsch und das neue Leben ist nicht gestartet. Und zum Schluss wird in diesem Text auch noch von einer Hungersnot erzählt, eine Hungersnot in Palästina, die die Existenz der Gemeinde in Jerusalem bedrohen wird. Das ist schlimm. Und das ist mein erster Gedanke. Die Dinge sind schlimm. Auch bei diesen tollen Leuten in der Apostelgeschichte, mit jede Menge Zeichen und Wundern und außergewöhnlichen Ereignissen, geschehen schlimme Dinge. Dinge, die wehtun. Wie war das für die Familie des Stephanus? Wie haben die das verkraftet? Was haben vielleicht seine Kinder gesagt? Warum kommt Papa nicht nach Hause? Wo ist er überhaupt? Wie war das für die Menschen, die das mit ansehen mussten? Die gehofft hatten, dass im letzten Moment Gott vielleicht noch den Stephanus errettet. Und der Saulus, so lange hatte er so hart gearbeitet für eine rabbinische Karriere. Und jetzt war alles kaputt für nichts, denn da ging nichts mehr weiter. Wie war das Verhältnis zu seinen Eltern, die ihm die Ausbildung finanziert hatten? Und jetzt ist er zu den Spinnern gegangen. Auch er ist stecken geblieben. Und Hungersnot. Das lesen wir einfach so, weil wir, glaube ich, gar nicht uns vorstellen können, was eine Hungersnot ist. Wir können es das entfernt vorstellen, wenn wir Bilder im Fernsehen sehen und ich sepp die dann immer schnell weg. Wir wissen eigentlich gar nicht, was Hungern ist, selbst wenn wir vielleicht mal eine Woche versuchen abzunehmen. Wir sehen also, hier sind wirklich Dinge schlimm. Und die bleiben auch schlimm. Es gibt nicht irgendwo irgendwas, wo auf einmal die ganze Sache wieder happy und schön ist. Stephanus ist weg. Die Familie muss mit dieser Gewalttat leben. Saulus kann nicht mehr zurück in seine Vergangenheit. Da hat er gebrochen. Und die Hungersnot? Menschen werden sterben. Menschen werden verhungern. Menschen werden erleben, dass ihr Sauererspartes jetzt für ein Stückchen Brot draufgeht. Wir erwarten als Christinnen und Christen oft, dass das Leben mit Gott ein leichtes Leben ist. Aber das ist nicht so. Uns treffen Schicksalsschläge genau wie alle anderen Menschen auch. Und diese Schicksalsschläge bekommen nicht durch Gott einen rosa Anstrich und sind auf einmal ganz leicht zu ertragen, sondern sie bleiben oft schlimm. Wenn es von Barnabas heißt, dass er ein besonderer Mann war mit einem unerschütterlichen Glauben, warum muss betont werden, dass es ein unerschütterlicher Glauben ist? Wenn es nicht Dinge gäbe, die einen Glauben erschüttern können. Und wo man beim Barnabas hinterher sagen kann, boah, das ist ein Mensch, der unerschütterlich glaubt. Wusstet ihr, wie früher das Leben von Barnabas war? Und trotzdem ist er noch dabei. Also keiner weiß, wie das Leben von Barnabas vorher war. Aber er muss was Unerschütterliches gehabt haben, dass Leute das so bemerken können. Es geschehen schlimme Dinge im Leben und sie geschehen uns, wie allen anderen auch. Auch die, die Gott verehren, haben diese Probleme. So wie die Menschen in der Apostelgeschichte. Und doch liefert dieser Abschnitt einen sehr interessanten Aspekt. Nämlich die Verfolgung der Christen, die sich in Jerusalem versammelt hatten und die auf den Messias warteten, hat einen ganz neuen Effekt auf die christliche Gemeinde. Sie fliehen nicht nur, sondern dort, wo sie hinkommen, erzählen sie von Jesus Christus. Und auf einmal wird in Orten was von Jesus erzählt, wo vorher keiner hingegangen wäre, weil sie hätten sicher in Jerusalem auf den Messias gewartet. Die Verfolgung hat also den gegenteiligen Effekt. Anstelle das Christentum einzudämmen, sorgt sie dafür, dass es weiter ausgebreitet wird. Die Zeit für den Saulus war sicherlich nicht leicht. Aber er darf auch erleben, dass er nicht vergessen worden ist, sondern dass sich jemand an ihn erinnert, nämlich Barnabas. Barnabas holt den Saulus aus der Versenkung. Barnabas erinnert sich an die großartige Ausbildung, die Saulus bekommen hat. Barnabas erinnert sich daran, was für ein Mann mit Feuer das war, auch schon als Nichtchrist und jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist und er holt ihn aus der Versenkung und Barnabas werden für eine gewisse Zeit ein sehr erfolgreiches und dynamisches Duo, bis sie, wie es bei Alpha Tieren manchmal so ist irgendwann an einem Streitpunkt kommen, wo sie ihre Wege auftrennen müssen. Aber auch das ist zum Segen der Gemeinden. Und dann die Hungersnot. Die vorwiegend hebräisch geprägten Christen in Jerusalem erleben eine Hungersnot. Mit allem Drum und Dran, mit allem Hunger, mit aller Not, mit allem Existenzkampf. Aber sie erleben in dieser Zeit auch dass das Band zwischen den Christen mit jüdischem Hintergrund und den Christen mit heidnischem, griechischem Hintergrund, dass dieses Band stark ist. Und dass in einer schwierigen Situation die liebe Christi diese beiden Gruppierungen, die eigentlich schwierig miteinander zurechtkommen, einander verbindet. Die heidenchristlichen Gemeinden sammeln Geld für die Gemeinde in Jerusalem. Unterstützen Sie nach bestem Wissen und Gewissen und schaffen es so, dass es dort, wo zwei Lebenswelten aufeinanderprallen, eine Gemeinschaft gibt. Und das ist mein zweiter Gedanke. Gott kann Schwierigkeiten benutzen. Das heißt nicht, dass alles am Ende happy wird. Mist bleibt Mist. Das Leid, was diese Leute erleben wegen der Hungersnot, wegen der Verfolgung, die Schwuren, die es beim Paulus Saulus im Leben gehabt hat, die bleiben. Aber für die Gesamtsumme der Christenheit stellt sich heraus, dass Gott mit den Christen ist und dass auch die Schwierigkeiten sich zu einem Vorteil wenden. Und dieses Kapitel erzählt davon in unspektakulären Worten. Und das ist ganz wichtig. Nicht immer ist das Handeln Gottes spektakulär und großartig. Manchmal vollzieht es sich einfach nebenbei. Und erst hinterher mit Abstand kann man dann sagen, hey, das war zwar unangenehm, es tut auch noch bis heute weh, aber da ist auch was draus geworden. Wichtig ist, nicht für den Einzelnen notwendigerweise. Ich erzähle euch jetzt nicht hier, wenn ihr in Schwierigkeiten seid, seid guten Mutes, das wird alles super. Sondern in diesem Kapitel wird sichtbar für die Gesamtheit der Christen, dass auch die Schwierigkeiten es nicht schaffen können, Gottes Handeln zu untergraben und zu beenden. Darum möchte ich euch ermutigen in Situationen, in denen es schwierig ist, dass ihr so wie Barnabas unerschütterlich seid, euch nicht erschüttern lasst, sondern darauf vertraut, dass Gott Schwierigkeiten benutzen kann, auch wenn der Schmerz bleibt, gibt es einen Weg, der weitergeht. Ich spreche ein Gebet. Lieber Vater im Himmel, manchmal sind deine Wege für uns schwer nachzuvollziehen. Und manchmal fühlen wir uns mit unserem Leben, mit unserem Glauben in die Ecke gedrängt, eingeklemmt, nicht frei und großartig, sondern klein und mickrig. Wir möchten dich bitten, dass du unseren Glauben und unser Vertrauen auf dich stärkst, dass wir so wie Barnabas Menschen werden, die einen unerschütterlichen Glauben haben, der auf dich vertraut und deinen Weg geht, wenn es gerade super läuft und wenn es gerade den Bach runterzugehen läuft. Danke, dass wir in jeder Situation in deiner Gegenwart sind. Amen.